0: Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören. Heute geht es nicht um ein Buch, heute geht es um einen neuen Verlag. Und jetzt begrüße ich herzlich am Telefon Dr. Matthias Grüb, Arzt und Verleger. Und zwar geht es um seinen neuen Verlag 8 Grad. Hallo Herr Grüb.
1: Hallo Frau Gertling. Und, vielen Dank für die Einladung. Ja.
0: Ich bin neugierig geworden, dass Sie... 2021 einen neuen Verlag gegründet haben in Corona-Zeiten und wollte Sie einfach mal fragen, wie es denn dazu kam. Ich nehme mal an, Sie haben nicht schon in der Schule gewusst, Sie wollen Verleger werden, oder?
1: Ähm, nee, das habe ich äh, tatsächlich nicht gewusst. Ähm, ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte mein Leben vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, ich ich habe in der Schule tatsächlich äh, gar nicht so recht gewusst, äh, was ich machen soll äh, oder will. Ähm, außer eigentlich, ähm, dass ich am liebsten Bücher gelesen hätte. Und, also ein
0: Leser waren Sie von Anfang an?
1: Ein Leser war ich von Anfang an und bin es auch immer noch... Ähm, das Problem war nur, dass ich ähm, halt äh, tatsächlich nicht, nicht hätte sagen können, äh, was ich damit machen will. Und ähm, mein Vater, ich bin schon im ganz pragmatisch äh, schwäbischen Elternhaus äh, aufgewachsen und äh, mein Vater meinte dann, naja, puh, ähm, dann dann doch mal was Gescheits, ähm, zum Beispiel Medizin, ähm, dann hast du immer genügend Geld, um dir die Bücher zu kaufen, die du dann auch lesen möchtest. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht und auch gerne, muss ich sagen. Also ich bin durchaus gerne Augenarzt. Aber ich habe vor, ja, so vor ein paar Jahren habe ich dann irgendwann mal angefangen zu überlegen, dass ich eigentlich doch gerne noch ein bisschen mehr machen möchte oder noch was anderes machen möchte und aber halt nicht irgendwie so ein exotisches Hobby oder irgendetwas, sondern also wirklich nochmal, also beruflich nochmal irgendwie was, was, was Neues. Und ähm, habe dann, ja, dann so überlegt und wusste dann auch nicht so recht. Und dann gab es mal so einen Abend, da hatte ich Besuch von einem ganz alten Schulfreund, da saß man bei uns im Garten und dem habe ich so mein Leid geklagt. Ich würde doch gerne irgendwas machen, was soll ich denn machen? Und dann sagte der so, wie aus der Pistole geschossen, Mensch, dann gründe doch einen Verlag, und ähm, ja, das hat dann so ein bisschen mich angefressen und wie man das dann halt so macht als guter Akademiker. Und man kauft sich erstmal ein Buch, ähm, wie gründe ich einen Verlag äh, und äh, da gibt es übrigens eine erstaunlich gute Auswahl. Also äh, kann man mal googeln, äh, wenn man äh, da Interesse dran hat, äh, gibt es ganz viel und dann kaufen sich halt nochmal ein Buch äh, zu dem Thema und dann... Lernt man jemanden kennen und der kennt dann wieder einen und, ja, und so, so hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann mal waren wir dann halt so weit, dass wir gesagt haben: So, jetzt machen wir einen Köpfen, jetzt machen wir das. Und
0: das heißt, Sie waren, das nicht, Sie waren nicht alleine, Sie sind also nicht ein Einmannverlag verlag sondern Sie haben das gemeinsam gemacht?
1: Also, ähm, ich bin natürlich nicht ein Einmannverlag mann verlag hm. um Himmels Willen. Das äh, könnte ich ja also gar nicht stemmen. Also, weder hätte ich die Kompetenz noch. Äh, äh, noch die Zeit äh, das äh, alleine zu machen ähm, ich habe tatsächlich dann angefangen ja 2021 war das dann schon ähm, so ein Team an erfahrenen Leuten um mich herum aufzubauen ähm, so dass man sagen muss ich bin eigentlich der größte Laie äh, bei uns im Verlag ähm, äh, aber ähm, habe eigentlich so aus diesen ganzen spannenden Feldern äh, die wir haben sind wir da Zusammengekommen. Manche kannten sich von früher, manche haben sich erst kennengelernt. Und ja, da sind wir jetzt so ein, so ein Trupp von, ja, ich sag mal, je nachdem, wenn man alles so mitzählt, acht bis zehn Mann. Und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Wir sollten vielleicht den äh, Namen des Verlags noch erklären: Acht Grad. Auf ihrer Internetseite wird es erklärt, aber bitte doch jetzt auch noch am Radio.
1: Ja, ehrlich gesagt, relativ einfach. Das bezieht sich auf den achten. Längengrad, der einmal so längs durch Baden-Württemberg schneidet und hier gleich hinter Freiburg, wir sitzen ja in Freiburg, ähm, durchläuft. Ähm, wenn wir jetzt ein Stuttgarter Verlag wären, dann würden wir wahrscheinlich 9-Grad-Verlag heißen, aber nachdem wir eben hier ähm, im Badischen sitzen, ist es eben der 8-Grad-Verlag und wir gucken halt so ein bisschen rechts und links von diesem Längengrad, also wir gucken schon auch so ein bisschen nach. Freiburg, nach Frankreich rüber von hier aus, also wir gucken natürlich so ein bisschen in die Schweiz ähm, ja, was uns halt so umgibt und was wir halt so mögen
0: Wir wollen jetzt so ein bisschen einen Blick in Ihr Programm werfen Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ein regionales Programm, also mit Bezug zu Freiburg, Umgebung, Schwaben und sowas machen Ich habe jetzt als erstes vorbereitet oder Sie haben es mir geschickt, Andrea Hahn Goethe in Schwaben, wollen Sie was zu dem Buch sagen?
1: Wir haben äh, nee ich fange mal mit mir an. Also ich, ich sag mal, ich habe natürlich zu allen Büchern, die wir machen, immer irgendwie in eine Form von Bezug äh, und also wir würden jetzt nie irgendwas machen, wo ich sage, das, das passt jetzt überhaupt nicht zu mir oder da finde ich mich nicht drin. Und ähm, da war es also so, ich bin, ich habe eine Zeit lang in Tübingen studiert ähm, und äh, da kennt glaube ich jeder, der da mal äh, länger war, kennt äh, das Kotterhaus mit dieser Aufschrift hier kotzte Goethe. Und ähm, da läuft man immer so dran vorbei und läuft da so dran vorbei und läuft da so dran vorbei und denkt sich eigentlich nicht viel. Und irgendwann habe ich wirklich schon viele Jahre her mir überlegt, warum äh, soll das eigentlich so <lacht> gewesen sein? Was ist denn da passiert? Und da bin ich also losgesagt, als noch, äh, in der Zeit, als es noch kein Internet, äh, Smartphone und äh, Chat-GPT gab, ähm, äh, habe mir ein Buch gekauft. Ähm, und mich sozusagen belesen über den Aufenthalt von Goethe in Tübingen und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, er fand das jetzt nicht so super in Tübingen, das war ihm alles irgendwie zu klein und zu piefig und also der größte Vorteil, den er in Tübingen sah, das war, dass man schnell wieder draußen war. Und das fand ich natürlich als Student ganz witzig, wie so der, der Großmeister, der Dichter und Denker ähm, über unsere Studentenstadt ähm, sich ausgelassen hat. Und das, das schwelte eigentlich so in mir. Und das hat so ein bisschen immer so äh, mein Bild von Goethes, Bild von Schwaben geprägt. Ähm, bis wir irgendwann mal ähm, äh, auf... Andrea Hahn stießen und dann mit ihr so, so ein bisschen so ins Gespräch kamen und so. Und dann äh, ich mir das natürlich auch alles noch mal ein bisschen genauer angeguckt habe und festgestellt habe, ja Mensch, der war ja sozusagen nicht nur in Tübingen und fand da alles schlecht, sondern der war, Götter hatte insgesamt zwei Reisen ähm, nach äh, Schwaben unternommen, einmal 1779, dann noch äh, in Gefolge von seinem Dienstherrn, alles ganz offiziell und in Stuttgart ähm, und dann nochmal 1797. Ähm, da war er dann nicht nur in Stuttgart, da war er auch in Heilbronn, da war er auch in Tübingen dann eben. Äh, und äh, was unglaublich gut belegt ist, ähm, jetzt in, in teilweise Briefen oder kurzen Skizzen oder so, das ist dieser Wandel, den der Dichter selbst in diesen 20 Jahren äh, gemacht hat und, und aber auch der Wandel, den das Land in diesen 20 Jahren gemacht hat. Und genau das, hat ähm, Frau Hahn in diesem Buch jetzt wirklich wunderbar herausgearbeitet ähm, diesen, diesen Unterschied, ähm, den diese kurze Zeit ausmacht, dieser, dieser Aufbruch in die moderne ähm, das kommt da unglaublich gut raus und das kann man wirklich wunderbar lesen, ähm, äh, hat Spaß dabei, lernt was. Ähm, und, ähm, ich ich merke schon, Sie sind
0: ein guter Verkäufer <lacht> Ihrer Bücher.
1: Also gut, ich, ich bin fertig. Wir
0: hören jetzt Andrea Hahn mit einem Ausschnitt aus Goethe in Schwaben.
2: Goethe in Schwaben. Wer braucht dann noch Italien? Johann Wolfgang Goethe war in der Schweiz, in Italien, im Elsass und er war in Schwaben, zweimal sogar, immer auf der Durchreise. Die erste Reise unternahm er als Begleiter seines Arbeitgebers des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Sie kamen aus der Schweiz, trafen via Hechingen am 10. Dezember 1779 in Tübingen ein und fuhren am nächsten Tag in die Landeshauptstadt Stuttgart weiter. Dort blieben sie bis zum 17. Dezember, bevor sie nach Karlsruhe und damit ins Badische sowie weiter ins Kurpfälzische und Hessische entschwanden. Es war eine Reise, die sie auf deutschem Boden vor allem zu Fürstenhöfen und in die Welt des höfischen Zeremoniells führte. Anders sah es 1797 bei Goethes zweiten Besuch in Schwaben aus. Er befand sich auf dem Weg in die Schweiz, kam am 27. August abends in Heilbronn an fuhr zwei Tage später weiter, blieb kurz in Ludwigsburg und traf am 29. August abends in Stuttgart ein. Dort hielt er sich bis zum 6. September auf, bevor er auf dem Weg nach Schaffhausen und in die Schweiz noch einige Tage in Tübingen Station machte. Sieht man einmal davon ab, dass er dieses Mal im Sommer und damit in einer sehr viel angenehmeren Jahreszeit auf Tour war, so hatte diese Reise einen ganz anderen Charakter als die erste. Goethe war selbstbestimmt und ohne Herzog unterwegs. Er konnte das höfische Leben links liegen lassen und sich seinen eigenen Interessen widmen. Doch nicht nur das. Er selbst hatte sich inzwischen verändert. Und er kam in ein anderes Land als noch 1779. Ein Land, das sich eben der Moderne öffnete. Bis heute klingt das Bekenntnis des Dichters gegenüber dem Bildhauer Johann Heinrich Dannecker nach. Nun habe ich Tage hier verlebt, wie ich sie in Rom lebte. Goethe war also zweimal in Schwaben. Das sagt man gemeinhin, aber mit Schwaben ist das so eine Sache. Schwaben ist und war schon damals kein klar definiertes Territorium. Wenn wir Schwaben sagen, meinen wir meistens Württemberg oder zur damaligen Zeit das Herzogtum Württemberg. Das war im 18. Jahrhundert um einiges kleiner als das heutige Württemberg. Heilbronn im Norden und Hechingen im Süden zählten beispielsweise bereits zum Ausland. Ersteres als freie Reichsstadt, letzteres lag im Hoheitsgebiet der Hohenzollern. Wobei, ganz so einfach war es nicht, denn Balingen war wieder württembergisch. So auch die Festung Hohentwil, um die herum sich Vorderösterreich ausbreitete. Festzuhalten bleibt also, dass der Dichter Fürs Goethe nach Schwaben und gleichzeitig nach Württemberg reiste, dass Orte wie Heilbronn und Hechingen damals Ausland waren und dass er, auch wenn es südlich von Tübingen ein paar Mal hin und her ging, somit schnell durch Schwaben bzw. Württemberg durch war. Letzteres sollte man zumindest meinen, aber so war es nicht. Reisen im 18. Jahrhundert war nämlich zeitintensiv. Die Kutschen hatten nicht sonderlich viele Pferdestärken und holperten über schlechte Straßen. Wer tagsüber im Tal und durch die freie Landschaft reisen konnte, durfte sich glücklich schätzen. Berge erforderten viel Zeit und Anstrengung, Wälder waren gefährlich, nachts war es stockdunkel und man blieb besser in einer guten Herberge. Heute Rechnen wir im Auto und bei freien Straßen, was in Baden-Württemberg am ehesten nachts der Fall ist, dem Fernlicht sei Dank, mit etwas mehr als viereinhalb Stunden Fahrzeit zwischen Frankfurt am Main und Zürich, sofern man via Heilbronn und Stuttgart unterwegs ist. Goethes Schreiber Johann Jakob Ludwig Geist hat 1797 auf diesem Weg ganze 89 Stunden für die Entfernung der Stationen voneinander festgehalten. Von Heilbronn nach Ludwigsburg dauerte es sieben Stunden, von Ludwigsburg nach Stuttgart drei, von Stuttgart nach Tübingen wiederum sieben und von da nach Hechingen, also ins Fürstentum Hohenzollern-Hechingen, fünf. Von Balingen nach Tuttlingen waren sie sogar zehn Stunden unterwegs. Wir würden mit dem Auto in einer knappen Stunde dort sein. Schnelles Reisen in unserem Sinn war das nicht, aber es war ein Reisen mit intensivem Eintauchen in die Landschaft und die Orte, durch die man kam. Goethe rauschte also nicht durch, sondern lernte Menschen kennen, von denen er bereits vorher gehört hatte und die ihm empfohlen worden waren. Und er beobachtete sehr genau die Gegend, durch die er fuhr. Wir kommen jetzt zu
0: einem weiteren äh, berühmten Gast in Freiburg diesmal, Hemingway. Und Thomas Fuchs, auch ein paar Worte über zu diesem Buch?
1: Ja, gerne. Das äh, ist unser erstes Buch gewesen. Ähm, ja, äh, Hemingway im Schwarzwald. Das, ich bin da vor... Jahren schon mal über diese Geschichte gestolpert. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Zeitschriftenbeitrag war oder ob es ein Blogbeitrag war, ähm, dass Hemingway 1922 äh, einen Teil seiner Ferien ähm, äh, von Paris kommend ähm, im Schwarzwald äh, verbracht hat. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Also noch mehr, wie Goethe es nicht in Tipping gefallen hat, äh, hat Hemingway gar nicht gefallen. Und äh, das hat er auch auf, auf eine ziemlich rüde Art. Ähm, er war ja damals äh, äh, Auslandsjournalist äh, äh, des Toronto Star und hat das äh, in mehreren Reportagen äh, abgearbeitet, äh, wie unmöglich äh, die Leute zu ihm sind äh, und wie unmöglich äh, da alles war. Und äh, das Gute einfach vor allem, dass alles so billig war, weil, wie gesagt, 1922 hier äh, große äh, Rezensionen, äh, gerade den Krieg verloren. Und dann kommt da der junge Amerikaner, frisch verheiratet, die Taschen voller Geld. Dass das nicht gut geht, hätte <lacht> <wenn> man sich eigentlich <lacht> denken können. Und das hat Thomas Fuchs äh, eben hm. da äh, mal alles in seiner ja recht äh, frechen Art mal zusammengeschrieben und äh
0: Wir hören ihn jetzt bei einer Lesung, also das ist ein Live-Mitschnitt von einer Lesung, entsprechend auch mit Störgeräuschen und sowas, aber spannend. Also Thomas Fuchs, Hemingway im Schwarzwald.
3: Heute ist Freiburg, eine florierende Stadt, wohlig eingebettet im Dreiländereck. In Freiburg ist man stolz auf Geschichte und Unabhängigkeit. Manche Fremdlinge konnten vertrieben werden, Preußen, mit anderen musste man sich arrangieren. Schwaben. <lacht> Blickt man in Richtung Stadtzentrum, sieht man immer das Münster. Blickt man Stadt auswärts, sieht man überall Berge. Das historische Stadtzentrum ist liebevoll restauriert. Damit es nicht gar zu romantisch wird, fügen sich in das städtische Ensemble Bauten wie das Einkaufszentrum Schwarzwald City ein. Und wann immer der ehemalige Fußball-Bundestrainer Jogi Löw irgendwo beim Friseur war, dann wurde dieser Besuch garantiert, bildlich festgehalten und im Schaufenster dokumentiert. Das Freiburg, das Hemingway 1922 besuchte, sah anders aus. Die Stadt gehörte zu den wenigen deutschen Städten, die schon im Ersten Weltkrieg Opfer eines Luftangriffs wurden. Die Schäden waren zwar gering, aber die psychologischen Auswirkungen beträchtlich. Es entstand eine Massenpanik. Nach Kriegsende machte die Stadt eine Krise durch, die schwerer ausfiel als im Rest Deutschlands. Durch die Abtrennung von elsass Lothringen, eines Teils des wirtschaftlichen Umlands beraubt, musste man sich völlig neu orientieren. Dennoch kam weder das wirtschaftliche noch das kulturelle Leben zum Erliegen. In den Inseraten der Freiburger Zeitung zeigte sich eine ungebrochene Geschäftigkeit. Jede Menge offener Stellen für Mädchen und Dienstboten, aber auch andere Berufe waren vertreten. Darüber hinaus wurden Prokuristen, Vertreter und Firmenchefs gesucht. Außerdem gab es überraschend viel Kultur und Mode. Nur in Geldfragen zeigten sich die harten Zeiten überdeutlich. Darlehen und Preise für hoherwertige Güter wurden zunehmend in ausländischer Währung aufgerufen. Wie lange Hemingway in Freiburg verweilte, wissen wir nicht, aber dass er da war, ist dokumentiert. Denn er kaufte für den Spottpreis von 100 Mark einen Hut, also das ist der Hut, den er wahrscheinlich, also ziemlich großer wahrscheinlich der Hut, den er also auf der, auf der Seite da vorne trägt, er kaufte, den er mit einem Clip weitere 15 Mark an seiner Jacke befestigen konnte. Als er ihn ein Jahr später in Toronto auf der Tram trug, erregte er damit einiges Aufsehen. Es gibt in der Innenstadt im Hotel Victoria auch eine Hemingway Bar, aber wer vermutet, dass sein plumper Versuch, von dem berühmten Schriftsteller zu profitieren, irrt. Die Gründer der Bar behaupten, dass sie mit der Tränke auch an Jack Hemingway erinnern wollen, den Erstgeborenen, der nach dem Zweiten Weltkrieg für kurze Zeit in Freiburg stationiert war dass der Schriftzug der Kneipe dennoch der Unterschrift des Schriftstellers und nicht der des Sohnemanns, die kennt ja sowieso keiner, kaum einer, ähnelt, muss Zufall sein. In seinen Texten über Freiburg und den Schwarzwald hat Hemingway so gut wie alle Klischees bedient, deswegen wollen wir auf die wenigen hinweisen, die er ausgelassen hat. Er hat in Freiburg keine Bötchen durch die Bächlein getreidelt, dieser Stadtzentrum durchziehen. Er ist auch nicht in ein Bächlein getreten, sonst hätte er eine Freiburgerin heiraten müssen. Es gibt auch nichts über Kuckucksuhren und nichts über Bollenhüte. Das war es dann aber auch schon. Aber manchmal muss man für weniges dankbar sein. Die Fahrt mit dem Zug von Straßburg nach Triberg dauerte, wie erwartet, fünf Stunden. Mehr als doppelt so lange wie der Flug von Hadley und Ernest, was auf Hemingways Laune schlägt. Aber der Hauptvorwurf, den Hemingway dem Schwarzwald macht, lautet, er ist nicht Michigan. Hemingway hat sich von dem Namen Schwarzwald in die Irre leiten lassen. Er erwartete einen düsteren Wald, Nebelverhangen und Sagen um wo, wie die Gegend ausgesehen haben mag. Als Hermann der Scherusker noch mit seinem Stamm durch die Auen zog und die Römer noch weiter von entfernt waren, ein Limes zu bauen. Stattdessen findet Hemingway eine seit Jahrhunderten zivilisierte, kultivierte Gegend mit einem dichten Eisenbahnnetz vor. Und wann immer sie sich auf den Weg machen, treffen die sechs Amerikaner Deutsche, die sie ebenfalls aus Wanderschaft begeben haben, und auf vielerlei Art Hemingways Abscheu erregen. Sie sind laut und tragen so kurze Hosen, dass ihre Knie hervorblitzen. An ihren Rucksäcken baumelt blechernes Kochgeschirr, das bei jedem Schritt scheppert wie Kuhglocken. -Kuh Darüber hinaus verziehen die Deutschen ihre komischen Hüte mit komischen Federn. Nun dürfte selbst Hemingway nicht ernsthaft in einer europäischen Kulturlandschaft eine raue Wildnis erwartet haben, aber dass er sich mal wieder um das Abenteuer betrogen fühlt, ist nicht überraschend. Da gondelt er um die ganze Welt und am Ende landet er wieder an Plätzen, die ihn, wie subtil auch immer, an das Kaff erinnern, aus dem er herkommt. Doch es dauert nicht mehr lange und er wird erkennen, wo er seine Sehnsuchtsorte finden kann. Trotz aller Ernüchterung, in gewisser Weise ist Hemingwiss Schwarzwald ein magischer Ort. Befindet sich der Trupp Amerikaner auf dem Weg zu einem Gasthof, schildert der Dichter die Umgebung als eine verweichlichte, weibische Affäre, die unter jedem Tritt des echten Mannes aus Amerika geradezu furchtsam zusammenzuckt. Werden die Reisenden jedoch an einem Gasthof abgewiesen, zeigt der Schwarzwald sein heimtückisches Gesicht. Die Wanderwege verwandeln sich plötzlich in weißglühende, lange, einsame Wüstenpfade. Die Sonne brennt sich herab, wie über dem Llano Estacado, und hinter jedem Busch könnte ein feindlich gesinnter Einheimischer lauern. So richtig funkt es nicht zwischen Ernest und den Schwarzwäldern. Schwarzwäldern! Er wird mit Mistgabeln verjagt, manchmal einfach nur beschimpft. Auch seine Versuche mit dem idiotischen Kriegsschrei, wie wischende Fischerkarten, die Bürgermeistereien zu stürmen, enden wenig erfolgreich. Man sollte meinen, dass die Einheimischen freundlich reagieren, schließlich sind ihnen Probleme mit dem Hochdeutschen nicht so fremd. Doch Hemingway kann trotz all seiner Sprachgewalt keine Angelberechtigung erwerben. Schließlich muss seine Frau auf schmiere stehen, während er im Bach angelt. Aber dann gelingt es doch noch an der Els, an einem Birkenhain eine Strecke privat zu mieten, Kostenpunkt dem Vernehmen nach 1200 Mark, Sally und Dorothy fangen nichts. Von Bill und Louis' Anglerglück ist nichts überliefert, aber Hadley holt gleich beim ersten Versuch drei Fische aus dem Wasser und Hemingway immerhin einen. Falls Sie einmal das Gefühl auskosten wollen, mehr im Leben erreicht zu haben, als nur wenn bellpreistiger Hemingway je zu träumen wagte, holen Sie sich eine Angelberichtung im Oberprechtal kostet das begehrte Dokument heute 12 Euro, nach derzeitigem Kurs 13,68 Dollar. Das ist mittlerweile schlecht, sagt. das ist jetzt von der Drucklegung. So. Man muss allerdings nachweisen können, dass man vom Angeln was versteht. Eine Bedingung, die Sinn ergibt, denn schließlich handelt es sich beim Angeln um eine Form der Jagd. Zumindest an dieser Forderung wäre Hemingway nicht gescheitert, was sein Angel-Know-how betrifft, war er über jeden Zweifel erhaben. Hemingway fühlt sich beim Fischen wie im Paradies, aber der Rest vom Team hat keinen Bock und will lieber wandern. Unterwegs kommt es zu einem Missgeschick. Vielleicht ist er ein paar Schritte rückwärts gelaufen, möglicherweise einfach gestolpert. Jedenfalls kollidiert Hemingway beim Wandern mit einem auf dem Boden liegenden Baumstamm und packt sich nach allen Regeln der Kunst auf den Hintern. Die Schmerzen der Steißbahnregion sind schier unerträglich. Wir wissen, wie ein Hemingway-Held sich nach so einem Zwischenfall verhalten hätte. Und wir ahnen, wie sich der Schöpfer des Hemingway-Helden benimmt. Hemingway fängt sich eine schwere Männergrippe ein, hütet tagelang das Bett und verweigert die Nahrungsaufnahme. Als die anderen es wagen, sie sich über ihn lustig zu machen, werden sie mit Schweigen gestraft, später mit bitteren Vorwürfen überhäuft. Anstatt sich zu amüsieren, hätten sie an dem Schicksal eines mit dem Tode ringenden Mannes durchaus ein wenig aufrichtiger Anteilnahme zeigen können. Doch zum Glück lassen die Schmerzen bald nach, der Appetit kommt zurück, und als Ernest wieder Forellen fischen kann, ist sowieso alles vergessen. Über den weiteren Verlauf der Urlaubsreise gehen die Quellen auseinander. Manche sagen, die beiden anderen Paare reisten in der Mitte des Monats ab, weil ihnen Forellenfischen nichts gab. Manche meinen, die sechs wären bis zum Ende des Monats geblieben. Sei es, wie es sei. Unbestritten hat Hemingways Geist die Region geprägt wenn auch anders als erwartet. Seit 2012 gibt es ein, im, in einem Parkhaus von Triberg einen echten Männerparkplatz. Als er eröffnet wurde, war das weltweite Medienecho riesig. Kaum vorstellbar, dass so eine Idee ohne den Genius-Loki Hemingways hätte realisiert werden können. Und er hinterließ noch mehr Spuren.
0: Wir gehen weiter in Ihrem Verlagsprogramm. Jetzt geht es um die Menschenkette.
1: Ja, das ist jetzt ein Roman im Gegensatz zu den, ja, ihrer, weiß nicht, äh, biografischen Skizzen, die wir, die wir vorher hatten. Ähm, Cecilie Kowald. Ähm berichtet ähm, von der Menschenkette 1983, die von äh, Stuttgart nach Ulm, oder um genauer zu sein, nach Neu-Ulm ging. Äh, wir sind da mitten im Kalten Krieg. Ähm, Atomraketen, äh, äh, drohende Atomkrieg, äh, NATO-Doppelbeschluss, die, die Stationierung von Sershing-Raketen hat äh, die Menschen äh, auf die Straße getrieben. Auch Frau Kowalz damals als Zehnjährige stand sie dazwischen äh, Kuchen und Geislingen im Filstal ähm, und hat demonstriert und was mich sofort für das Manuskript eingenommen hat, war genau diese Tatsache, weil ich selbst stand ein paar Kilometer weiter oben in Geislingen an der B10, ähm, allerdings nicht in der Schlange, sondern mit meinem Freund Timo neben der Schlange und habe auf die Straße geguckt und mich gewundert, was diese vielen Leute da auf unserer Straße machen. Es war äh, Samstag, ich kann mich eigentlich noch ganz gut erinnern. Äh, meine Eltern haben gearbeitet, die Eltern meines Freundes haben gearbeitet. Irgendwie hatte uns keiner erzählt, was da passiert. Und so haben wir so ein bisschen äh, duselig auf die Straße geguckt. Und Frau ähm, Kobalt war eben mittendrin und hat das in einen ja, wirklich ganz äh, spannenden äh, Roman verarbeitet. Ganz äh, viel. Äh, Geschwindigkeit ist da drin, beschreibt eigentlich ja nur diesen einen Tag und den noch nicht mal ganz. Äh, mehrere Protagonisten, die sich da treffen und auch wieder auseinandergehen. Schöne, wirklich äh, sehr, sehr schöne Geschichte und heute natürlich äh, passend, wie schon seit 30 Jahren nicht mehr.
0: Gut, wir hören Cecilie Kowald aus Menschenkette.
4: 22. Oktober 1983. Das Neckartal und die Filz entlang. Über die Schwäbische Alb bis hinunter zur Donau zieht sich ein langes Band von Menschen. Niemand weiß genau, wie viele es sind. 300.000, vielleicht auch 400.000. Auf jeden Fall sind es viele. Viel mehr, als jeder und jede einzelne von ihnen zu hoffen gewagt hat. Hand in Hand stehen sie, Schulter an Schulter. Von Stuttgart bis Ulm. Ein 108 Kilometer langes, dichtes Band von Menschen mancherorts in engen Schlangenlinien, an anderen Stellen in doppelten, dreifachen, vierfachen Reihen. Aus ganz Süddeutschland sind sie gekommen, einer groß angelegten Choreografie folgend, aus dem Remstal nach Stuttgart, von den Fildern und aus dem fernen Saarland nach Esslingen, aus Freiburg, Lörrach und vom Hochrhein in die Neckarhafenstadt Ploching, aus Karlsruhe, dem Kraichgau und der Südpfalz in das beschaulich Reichenbach, aus Mannheim und Ludwigshafen nach Göppingen, aus dem entlegenen Nordosten Baden-Württembergs und den Tälern von Jagst, Kocher und Brenz in die Orte mit den verlockenden Namen Süßen und Kuchen, von den Hängen und Höhen des Schwarzwalds in das tausend Jahre alte Gingen, vom Odenwald und von der Bergstraße nach Geislingen an der Steige, wo es aus dem Filztal steil die Schwäbische Alb hinaufgeht, aus Südhessen in die abgeschiedenen Bauerndörfer Urspring und Lohnsee und die Ulmer und Neu-Ulmer schließlich bilden zusammen mit dem vom langen Lauf der Donau Angereisten das südöstliche Ende der Kette, über die Donaubrücke hinüber nach Bayern. Österreicher sind gekommen, eine Gruppe Frauen aus Dänemark, aus der DDR ausgewiesene Bürgerrechtler, Befreiungstheologen aus Lateinamerika, schwarze Geistliche aus Südafrika, Mütter aus Hiroshima, buddhistische Mönche. So unterschiedlich sie sind... Woher sie auch kommen, in einem sind sie sich einig. Atomraketen wollen sie nicht. Nirgends auf der Welt und auch nicht hier. Auf diesen friedlichen grünen Hügeln. Sie sollen nicht zur Zielscheibe werden und nicht zum Waffenlager. Da steht Ines, 22 Jahre alt, Studentin. Süddeutschland ist ihre Heimat. Sie soll nicht dem Erdboden gleichgemacht werden, sagt sie. Und wir lassen uns nicht zu Geiseln der Weltpolitik machen, Zornig klingt sie. Auf dem Ärmel ihrer Jacke prangt ein Aufnäher mit dem Konterfei Che Guevara's. Die USA sind Imperialisten, sagt sie. Wir ergeben uns nicht. Ein Stück weiter steht Marlene. 27 ist sie und sieht doch kaum älter aus als Ines. Ein schüchternes Lächeln liegt auf ihrem Gesicht, aber ihr Blick ist entschlossen. Ich will leben, sagt sie. Wir alle wollen das, oder nicht? Es geht nicht nur um uns. Nicht nur um Deutschland, es geht um die Welt. Und dann singt sie, nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Marlenes Hand liegt auf der Schulter eines älteren Mannes. Die Hand, die sie fassen müsste, fehlt. Der leere Ärmel ist sorgsam in die Manteltasche gesteckt. Ich habe einen Krieg erlebt, sagt Werner. Das genügt. Seine verbliebene Hand hält die einer jungen Frau mit wilder Strubbelfrisur und dicken, dunklen Kajalstrichen unter den Augen. Erst auf dem zweiten Blick sieht man, wie jung sie ist, noch nicht einmal volljährig. In was für einer Welt sollen meine Kinder einmal leben, fragt Franziska. Es klingt trotzig. Neben ihr steht Oliver, ein dünner 18-Jähriger mit verschlossenem Gesichtsausdruck. In seinem Blick liegt tiefer Ernst. Krieg geht gar nicht, sagt er. Und jeder, der einen Beitrag dazu leistet, macht sich schuldig, ob er will oder nicht. Bei diesen Worten huscht ein Schatten über Werners Gesicht. Ja, sagt er, ob man will oder nicht, aber manchmal will man nicht und hat doch keine Wahl. Oliver schaut beschämt. Ich habe nicht sie gemeint. Doch, natürlich hast du auch mich gemeint, aber du hast ganz recht. Glücklich, wer ohne Schuld durchs Leben kommt. Geht das überhaupt? sinniert Marlene. Wahrscheinlich nicht, aber wer so jung ist wie ihr, kann noch hoffen. Um sie herum wird gesungen, der von Marlene begonnene Kanon ist aufgegriffen worden, hat sich in beide Richtungen ausgebreitet, so weit, dass das, was von links und von rechts zu hören ist, nicht mehr so recht zusammenpassen will. Irgendwo in der Kette löst sich ein Luftballon und steigt in den blauen Himmel auf. Es ist 20 vor 1
0: so noch ein paar Minuten am Telefon Matthias Grüb vom 8-Grad-Verlag schön, dass Sie dabei waren, der 8-Grad-Verlag ist zu finden im Internet unter 8-Grad-Verlag in einem Wort.de ich bin auf Sie auch gestoßen als die Frau Gabriele Katz ihr Buch über Anna Haag bei mir vorgestellt hat auch das ist dort erschienen, leider kann ich jetzt keinen Ausschnitt mehr spielen, aber man findet das noch als Podcast auf www.freie-radios.de Stichwort Anna Haag Vielen Dank, Herr Grüb, dass Sie dabei waren und diese Beispiele aus Ihrem Verlagsprogramm uns mitgebracht haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem neuen Verlag. Noch ist er ja neu, ja?
1: Noch ist er neu. Ich sage vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Und allen Hörerinnen und Hörern noch einen
2: schönen Sonntag, verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling und auf Wiedersehen.